0: til dagens nyheder, og jeg hedder Rassan Elna og med mig har jeg altid morgenfriske Nana Mille. Godmorgen! Godmorgen.
1: Ja, nu må jeg hellere være rigtig frisk.
0: <laughs> vi skal give dig et overblik over det, der rører sig i dag, og Nana, hvad har vi?
1: Jamen, vi har en demonstration på programmet, og så tager vi også lige et kig på et landsmøde.
0: Og så kommer vi også til at se på et parlamentsvalg i et EU-medlemsland, og så tror jeg bare, vi siger velkommen til dagens nyheder. Mm. Vi starter lige lidt med de, til de politisk interesserede, for i går, altså lørdag, der holdt Liberal Alliance landsmøde, og jeg træder næppe nogle overtagerne, hvis jeg siger, at det, partiet har været på lidt af en rutsetur. For siden valget i 2015, hvor de hed 13 mandater og regeringsdeltagelse, der er partiet rykket ned til fire mandater ved seneste valg, som altså var i 2019 og med meningsmålinger i den lave ende. Og i forbindelse med det her dårlige seneste valg i 19, der træk Anders Samuelsen sig som leder af partiet, og ind der kom i stedet Alex vanopslagt, der nu har været ved rådet i to år. Og selvom han også øh, har set de her meningsmålinger, altså de her knap så gode meningsmålinger, så er det ikke hans primære fokus, det fortæller han til Ritzau.
2: Hvis man ser på Liberal Alliance nu, så står vi jo sådan i meningsmålingerne, går vi frem i nogle af dem, men ellers så står vi jo lidt stille i dem, ikke? Hvis jeg havde et mål om at jeg skulle ligge på 4%, så kunne jeg gå og slå mig selv ordentligt i hovedet med det. I stedet for så kan jeg jo egentlig glæde mig over at vi har et parti der er sådan ret stabil, Vi har et godt samarbejde i gruppen. Vi har en, synes jeg er en klar og tydelig liberal profil, og vi arbejder med at genskabe troværdigheden for partiet. Og, så på den måde synes jeg det går en ret vej. Vi, vi er jo ligesom videre fra, fra, fra den krise vi stod i efter sidste valg. Men, men det har så ikke helt givet udslag i i data endnu. Det håber jeg selvfølgelig det gør til valget. Jeg kommer ikke til at give et eller andet konkret måltal, men altså, jeg bliver rigtig glad, hvis folketingsgruppen som minimum bliver dobbelt så stor.
0: Ja, en dobbelt så stor i folketingsgruppen, som den er nu, ønsker han. Det vil sige seks mandater og to mere, end det blev til ved seneste valg. Og ved landsmødet, der gav han, eh, Alex Vannopslag også sit bud på, hvordan han og partiet kan skaffe to kollegaer mere.
2: Jamen, jeg har lyst til at sige at ro, renlighed og rytme. <laughs> altså, jeg fokuserer på at, at, at gøre mig umage, som det ene. Og det andet er at, at tilbyde en skarp opposition til Mette Frederiksens styre, og samtidig nogle gode liberale visioner for, for fremtidens samfund, som jeg gerne ser det. Og, og det sidste vil jeg gerne bruge endnu mere tid på. Og, og, og jeg glæder mig til en valgkamp, for jeg tror, i en valgkamp, så, så er der bedre muligheder for de små partier til at, 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 at gøre sig hørt og forstået og få opmærksomhed.
1: Altså, det lyder sådan lidt som om, øh, ja, altså ret meget som om, han ønsker at gøre det samme,
0: som partiet har gjort af øh, til mm. synes du, ikke? Mm, jo, jo, det kan man godt sige. Øhm, men Alex øh, Wernerflag her, han, og måske også resten af partiet i øvrigt, de tror altså fortsat på, at det her, det er opskriften på succes. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
2: Vi kan slage ved om to år. Hvis, hvis, hvis der har været valg, og vi ligger omkring bærgrænsen og sådan noget, så har jeg jo taget fejl. Men jeg vil ikke sige, at jeg har taget fejl, før at jeg ser valgresultater. Jeg tror, at ting tager tid i, 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 i politik. Altså, den nye superstar Blå Blok, som Pape, det, det, det tror jeg, jo næsten seks år vinder kursen i det konservative folkeparti. Det, det er set de andre partier, det, det tager noget tid. Så, så jeg er en tålmodig og en ung mand. Jeg har jo i dag profiteret lidt om, at det kan være, at både som Pape og Jakob går på pension inden middag. går af. Men jeg er jo en ung mand jo, så, så jeg kan nå det nu og hvis vi skal et par år hvor vi er et, et, et lidt mindre parti inden vi bliver et stort parti så så er det jo sådan der
1: jeg synes altså faktisk det er, altså unge, unge ikke? men jeg synes faktisk en meget fin på altså det her i at konservative jo for nogle år siden altså de var jo også på den her nedtur de kunne heller ikke rigtig finde sig selv og så ser vi ligesom at Søren Pape først ved seneste valg sådan, for alvor har vendt skuden ikke? Eller
0: også er det bare fanget som at være et rigtig godt argument for sådan at, at sige, hvis det så ikke går godt næste gang. Det tager jo tid. Ja. Øhm, men, men ja, man må sige, det er i hvert fald uanset hvad. En god måde at sige det på. I hvert fald kan man sige, at det, der er lidt at diskutere her, hvis man er politisk interesseret.
1: Og så skal vi altså til en demonstration, der sker i dag. Og Rassan, hvis jeg siger, at det er for natur i København, kan du så prøve at gætte, hvorhen det bliver afholdt?
0: Altså, vi, så, vi har jo stået og snakket om det før, og jeg gætter yeah. seriøst på amarfældet.
1: Ja, og det er også <laughs> rigtigt. Jeg skulle til at sige, demonstrationer i dag i nyhederne, det er enten eller anden. <laughs> ja. Så er det men en black demonstration, eller også så det er det Og den her gang, så var det altså rigtigt nok Amagerfældet, det drejer sig om. Igen. Eller man kan jo også øh, vælge at sige, at det øh, drejer sig om Amagerfællet stadigvæk. Og vi mm. har altså talt med Steffen Rasmussen, han er talsperson for Amagerfællets venner, som altså endnu engang står bag demonstrationen.
3: Der samles vi alle sammen ud på Amagerfællet ved bjerget, hvor at, øh, der vil være en, en kort tale, og så vil vi lave en folkering, og det bliver så Amagerfællets venner 6. folkering, som vi vil lave rundt om det område, som vi kalder Tronsangerland. Og øh, det er for at symbolisere, at øh, nu skal vi By og Havn snart gå i gang med at, at indhegne det sidste område, som øh, de har tænkt sig at, at klargøre til, til byggeri af Fældeby. Og øh, det er vi stadig meget imod, og det vil vi gerne markere på den her måde, for at, at sige, at vi er stadig bevående på området, og øh, vi forbereder os til at det kommende valg her den 16. november i år.
1: Ja, og det valg her, som der bliver nævnt af Steffen, det er naturligvis kommunalvalget, der er lige om hjørnet næsten, hvor det her, sådan, den senere tids kamp om Ammerfællet, altså kan gå hen og blive noget af det, der afgør, hvor folk sætter deres stemmer. Det kender jeg da i hvert fald fra mig selv.
0: Mm. Man må sige, at de også bare virkelig kæmper. Altså, de, ja,
1: det er så fedt, <laughs> det er så fedt.
0: Øh, Nana Mille, hvis, hvis nu man ikke lige er Københavner, hvad, måske skylder vi lige at forklare, hvad det handler om.
1: Ja, altså Amagerfældet, det er jo det her store, og nu lyder jeg også bare, som meget smukke naturområde. Og så hvis vi ligesom kører den her meget komplekse situation helt ind, ja, så har kommunen altså valgt at inddrage dele af det her smukke naturområde til at skulle bygge flere boliger på, for vi ved alle sammen, at København mangler boliger, og det areal, der skal bruges til det, det så er 19 hektar, Altså lige under 27 fodboldbaner, svarer til. Men projektet, det møder også modstand fra amar venner og også en række andre aktører. Men er, det så,
0: er de så imod boliger i København?
1: Nej, sådan skal det ikke nødvendigvis forstås. Du kan lige prøve at høre, hvad Steffen siger her.
0: Som sådan er vi ikke imod flere
3: boliger. Det vi er imod, det er, at man tager natur for at finansiere metroen, som der er i tilfældet her. Vi mener godt, at man kan løse vores boligudfordringer på andre måder, end at vi begynder at tage natur. Og, og så synes vi jo, at det er lidt paradoxalt, at de store ansl anslagsgivende partier de siger, at vi skal have mere grøn natur, også i byerne, samtidig med, at man fjerner noget af det natur, vi har. Hvorfor fjerne noget af det, vi har, og så prøve at skabe noget tilsvarende et andet sted?
1: Ja, og Extinction Rebellion, Amager Fællets venner og Danmarks Naturfredningsforening er altså blandt de organisationer, der står sammen om demonstrationen, der altså starter kl. 10 i dag.
3: For rigtig mange københavner er Amager Fælles et stort frirum, hvor man kan komme væk fra hverdagens stress og ja, og, og bare nyde øh, og, og komme ud i det grønne og, og slappe af. Og for andre så er det jo også et, øh, et rigtig dejligt udflugsområde, for at komme tæt på naturen, uden at man skal rejse for langt væk. Øh, og, og vi ser jo, at øh, ja, ornitologer og andre, de benytter jo også området, fordi det, det er jo dejligt tæt til, til alle. Og øh, det er jo et område, som der, fordi det ligger i byen, er, er let tilgængeligt. Så der er rigtig mange forskellige mennesker, der bruger det. Vi har jo også øh, rollespillere, som kommer ud hver anden søndag og, og bruger naturen til, til deres leg. Og det er jo, det er jo også værdsæt, at øh, at vi er mange forskellige mennesker, der kan bruge den her natur, udover at den også giver plads til, til vores dyr og planter.
1: Som vi også hørte uh, Stefan Rasmussen fortælle i starten her, så det er jo også en måde, hvorpå man ligesom kan markere over for de københavnske politikere på, uh, og dem regner han altså også med at se nogle af ved dagens demonstration.
3: Det vil undre mig meget, hvis det ikke gør. Men så, det, det er ret overbevist om, at det, det gør der nok, men... Uh... Det er nok ikke dem, som vi godt vil have, der kommer også, men øh, de er i hvert fald også inviteret.
0: Og så skal vi et smut til kyberen, for De skal til stemmeurnerne i dag, for der er nemlig parlamentsvalg. Og Nanemille, er du uh, tilfældigvis skarp i kyberiotisk politik?
1: Ja, det er jeg faktisk. Ja? Nej, det er jeg ikke. Jeg vil Nå. bare gerne prøve. Uh... Jeg skulle ellers lige til at sige, at
0: du bare tager over herfra. Nej, ja.
1: det er der vist ingen, der uh, havde regnet med, og den er god nok. Jeg ved ingenting om kyberiotisk politik.
0: Jeg tror heller ikke ligefrem, at jeg er den skarpeste på på lige det land der. Men en, der ved noget om det, det er Måns Pelt, der er historiker og direktør på det danske institut i Athen.
4: Man kan sige selv, at selve det afholdt parlament med på køber det naturligvis en tilbagevendende begivenhed. Det, som er lidt anderledes i år, det er forventninger til resultatet. Man forventer nemlig, at man får et parlament, hvor de traditionelt hedende og største partier vil tage sig regn. Og det vil tage sig regn til mindre partier, det økologisk parti, og øvrigt også et stærkt nationalistisk parti. Det må man, kan man sige, hvis man ser på det ud fra et stabilitetssynspunkt eller muligheden mulighed for at danne en uh, at have flertal, eller et tydeligt flertal i parlamentet, det er, at det vil blive til nogle og måske endda uh, være sådan, at der vil komme en ubalance, nu taler jeg om ubalance set fra præsidentens synspunkt mellem parlamentets uh, mulige flertal og så præsidentens tilhørsforhold
0: og det skyldes altså, at præsidenten bliver siddende, for han er først på valg om to år i 2023. Og hvis parlamentet ikke ender med at være på linje med præsidenten Nikos Anastasiades, så bliver det svært for præsidenten at få gennemført sin politik. Men Mogens Pelt nævner også, at der er udsigt til, til de største partier. Og hvad skyldes det så?
4: Det er helt store samtale, og det er de fleste, kan man sige, greater, øh, som, som det mest præsserende problem set med vælgernes øjne, eller det mest provokerende problem, det er det, man kunne kalde korruption og uret på politisk side. Man har en, nogen vil kalde det en politisk klasse, som har været den samme mandskabsmæssigt og partimæssigt gennem rigtig mange år. Og de har så længe i politik, at de på flere vedkommende er anklaget for, kan man sige, har gravet fordel af deres politiske situation, personlig fordel ved at mærke i forhold til øh, erhvervsliv og jeg ser interesser, at det helt store der har været de her såkaldte gyldne visaer.
0: Ja, jeg skal altså lige beklage, at lyden er ikke så god på ham her om morgens pelt, mm -hmm. men han får lige nævnt de her gyldne visager til sidst, og det kræver vist nok lige en forklaring. For kyberen er kendt og berygtet i EU for at sælge et kyberiotisk pas, der altså giver fri adgang til EU til mere eller mindre skeptiske personer uden for EU mod at de så investerer en vis sum penge i kyberen. Og det er ikke noget, kyberen er alene om at gøre. Det gør Malta og Ungarn også. Det er i hvert fald på listen over mistænkte for at gøre det. Men det er altså et af de større issues for vælgerne, som de kommer til at holde øje med. Oven i det så kommer spørgsmålet om corona, som har ramt landet på turismen, som det lever meget af. Og så er der det, det uløste kyberen-problem. Det kendte jeg godt til i forvejen, så, lidt, så meget vidste jeg faktisk. For yes. selvom øen er anerkendt som et land, så er de nordlige 30 procent besat af Tyrkiet. Og hvordan det problem skal løses, er for de unge vælger også et issue. Altså problemet mellem nordkypern som, som er sådan lidt sit eget, og så den sydlige del af Køberen. Så der er mange store spørgsmål. Så hvad kan vi sige om et uh, muligt valgresultat?
4: Kun hvad vi kan læse i opinionsmålingerne, og i opinionsmålingerne vil det største parti blive reduceret mærkbart. Og det samme gælder også Kommunistpartiet, som er så hovedoppositionspartiet, og så et mindre liberalt parti, de tre sådan, kan man sige, tonangivende partier. Til gengæld vil et økonomisk et grønt parti øh, se ud til at komme ind i parlamentet. Og det vil så også, et, øh, eller retter, det sig ud til, at, at der er en ultranationalistisk parti, som også ser ud til at ikke bare komme ind i parlamentet, og også vil blive styrket.
0: Så alt kan ske. Det er svært at forudse på forhånd, hvordan det her valg ender med at blive. Og hvis man er for EU, så skal man håbe på, at valget resulterer i så samlet et parlament som muligt, så der kan laves politik uanset farve, fortæller Måns Pelt. Men hvordan det ser ud, ja, det ved vi allertidligst søndag aften, altså i dag i aften. Og og sandsynlig for, sandsynligvis først øh, i løbet af i morgen mandag. Mm. Og med det, så kom vi igennem dagens øh, nyheder. Jeg kan lige spørge her afslutningsvis. Nana Mille, blev du selv klogere på kyberen? Ja, det gjorde jeg. Yeah.
1: Øh, så må vi se. Jeg tænker, øh, ja, nu er jeg næsten nødt til, det sådan lidt cliffhanger -agtigt. Jeg er næsten nødt til lige at orientere mig lidt her i aften eller <laughs> i morgen. Ikke? Bare lige for at se, hvad det blev til, nu man ligesom er teaset lidt for det, ikke?
0: Det er det. Og din hverdag har været mig, Rassan og Anna Mille og vi siger tak, fordi du lyttede med.